0: Welkom bij alweer een podcast van TCM Loffer. Deze keer wil ik met jullie bespreken het patroonsyndroom mild bloedleeg. In mijn andere podcast heb ik met jullie al besproken de mild en damp. Dus vergeet die uh, niet te luisteren, want het haakt eigenlijk allemaal wel een beetje op elkaar in. De functie van de mild, uh, het voedsel... Wat we eten, de voedsel en de dranken, die, uh, die komen in de maag, waar ze gaan rotten en rijpen. En dat wordt door de mild getransformeerd in kuchi. Kuchi is niet bruikbaar voor het lichaam. Um, voordat het bruikbaar wordt, stijgt de kuchi naar de long, en daar vermengt het zich met de zongchi, gaat dan naar het hart, en in het hart ontstaat het bloed. En al deze omzettingen, dus die veranderingen, die transformaties gaan uh, vinden plaats onder invloed van het juentie. En het is in die zin eigenlijk een katalysator voor die functies die gebeuren. Ja, en als ik dit dan net zo opnoem, dan zie je eigenlijk altijd in de functie uh, van het ontstaan van bloed, dat dat eigenlijk van een aantal orgaanfuncties afhankelijk is. Zoals de maag, waar het rot en rijpen plaatsvindt. Uh, de maag zelf, die het... Die het eten transformeert in kutsi. Dan gaat het naar de long. Het songchi. Dus de long speelt ook een belangrijke rol. En daarna gaat het naar het hart. Waar het bloed ontstaat. En dan hebben we ook nog eens de lever die dan het bloed opslaat. Dus zo zie je dat bij het aspect bloed. Dat er een hele hoop organen daarmee te maken hebben. Wat ik altijd lastig vind. Het is een 1, 2, 3. Uh, voor mij zo wel te begrijpen en uit te voeren in een acupunctuurbehandeling. Maar als je er dieper over na gaat denken, dan is het best wel lastig om een mild bloedleegte, een leverbloedleegte en een hartbloedleegte bloedleegte te differentiëren. Dus uit elkaar te houden. Omdat ze zoveel met elkaar te maken hebben. Dan is de vraag eigenlijk van, ja goed, hoe doe je dat? En dat doe je door naar de... Hoofdsymptomen te kijken die de cliënt heeft. Als je bijvoorbeeld uh, een mild bloedleegte hebt, uh, dan zul je bijvoorbeeld last hebben van een slechte eetlust, uh, van moeheid, van een distentiegevoel. Maar daarbij treden we bijvoorbeeld ook op uh, duizeligheid, dof bleke gelaatskleur en bleke lippen. Die laatste drie, die duizeligheid, die ontstaat omdat de hersenen niet goed gevoed worden door bloed. En de dofbleke gelaatskleur, omdat het bloed, um, zeg maar gewoon de spieren en het huid niet kan vullen. En de bleke lippen idem dito. Die laatste drie, dat zijn algemene symptomen. Maar ik ga dus kijken of er ook andere mild symptomen, mild hoofdsymptomen uh, te vinden zijn. He, dus met die moeheid die met name optreedt ook naar het eten, uh, moeheid na activiteit, zodat het voor mij zelf, zodat ik weet dat het een leegte is. Uh, de distensie die ik al had genoemd. Uh, dan ga je nog even checken wat is er bij de long, met uh, spontaan zweten, zwakke stem, kortademigheid. He, is in dat proces misschien iets wat uh, meespeelt? Uh, ik ga leven bloed leegte checken. En dat doe ik eigenlijk door te vragen of er een doof gevoel is, um, hè, omdat de lever de, zeg maar, de, de spieren en de pezen niet goed kan voeden. Misschien zijn er zelfs wel wat tintelingen, waas gezicht, um, de snelbrekende nagels of van die ribbeltjes op de nagels. Hè, want de nagels worden gezien als een verlengstuk van de pezen en leven bloed voedt de pezen. Hetzelfde geldt eigenlijk dat krampen ontstaan. Dat mensen wel wat last hebben van krampen of een bepaalde stijvigheid. Omdat de pezen niet goed gevoed worden. Weinig menstruatiebloed. Dat zijn allemaal typisch lever bloedleegde aspecten. Ook nog checken of er bijvoorbeeld hartbloedleegd is. Dan komt ook wel weer bij hartbloedleegd zie je ook weer dat bleke gelaat. Maar die hadden we net ook al gezien als dat het een algemeen symptoom is. en slecht geheugen komt omdat de hersenen niet goed gevoed worden... Um, dan zou je ook kunnen zeggen dat, dat heeft een vrij grote parallel met duizeligheid dus dat is ook een vrij algemeen symptoom uh, insomnia het slechte slapen is wat een duidelijke symptoom bij hartbloedleegte maar ik zou ook even checken of de hartkloppingen oftewel palpitaties aanwezig zijn wat me nu net even weer te binnen schiet is bij de, bij de lever um, rusten en slapen uh, even gaan liggen. Dan geef je eigenlijk het bloed de kans om te regenereren in de lever. Om eigenlijk weer opnieuw kracht op te doen. Uh, dus als iemand een bloedleegte heeft waar ook de lever uh, bij betrokken is. Dan is het advies om regelmatig even wat te rusten. Um, dit als in dit geval is het ook nog wel even belangrijk om bloedleegte te scheiden van yinleegte. En de vraag die bij mij reist, ja, waar ligt die scheiding? En die scheiding zit eigenlijk een beetje in een grijs gebied. En bloedleegte kan leiden tot een yinleegte, want het bloed is, is yin. Een yinleegte die kan weer leiden tot, ja, tot, tot droogte, met een droge tong, droge huid, droog haar, droge nagels. Maar Shoshas schrijft in zijn boek van als jij droge ogen hebt, dan kan je eigenlijk meteen wel vaststellen dat je een, dat je een Yin-leegte hebt. Bloedleegte, Yin-leegte. Je ziet al, ja, dat ga ik alweer. is moeilijk te scheiden. Maar check dan Yin-leegte ook nog eventjes met uh, of jij last hebt van nachtzweten. He, want dat is eigenlijk wel even uh, checken. Voor jouw puntkeuze maakt het niet zo heel veel uit als je acupunctuur doet of je bloedleegte of yinleegte. Want het haakt zo op elkaar in en het, lijkt, het zit zo dicht, dicht bij elkaar um, dat dat niet zo veel uitmaakt. Maar vraag wel goed door of er uh, andere yinleegte aspecten zijn. He, je kan naar de 5 naar de palm heat, uh, droge mond, nachtzweten, min in de nacht kan je vragen. Dus uh, check, dat, check dat goed uit. Voor de behandeling is het natuurlijk wel belangrijk, of jij bij de mild uitkomt, of je bij de lever uitkomt, of dat je bij het hart uitkomt. He, zou je bij de mild uitkomen, dan zou je eerder mild 3 bijvoorbeeld nemen. Zou je bij de lever uitkomen, dan zul je waarschijnlijk meer eerder lever, lever 3 uitnemen. Nemen. Um, als jij hard bloed gaat voeden, dan zul je eigenlijk bij de eerder genoemde 2 punten, punten uitkomen. Hart 7, perikard 6, blaas 17... Uh, Moxa op uh, blaas 17, blaas 20. Uh, Nou, volgens mij ben ik eigenlijk, nu heb ik eigenlijk alles wel vermeld van deze andere bron van bloed die vaak wordt vergeten als je bloedklachten hebt, uh, is het jing. Want het jing produceert het merg en het merg produceert weer beenmerg. En dat levert ook weer een bijdrage aan de vorming van bloed. Dus als je in je diagnose symptomen opmerkt van een nierdeficiëntie, dan is dat niet onlogisch. Het is zelfs de overweging waard op het moment dat jij een bloedleegte diagnosticeert. Om ook uh, nierpunten mee te nemen in de behandeling. Dankjewel voor het luisteren. Mocht jij vragen hebben... Over een of ander onderwerp stuur me dan even een mailtje. Dat kan je doen naar tcmlover.tutamail.com Neem ook eens een kijkje op mijn site tcmlover. Er staan veel gratis materiaal op over dit soort onderwerpen. En uh, luister ook nog even naar mijn andere podcast. Dankjewel.